Egy történetet szeretnék elmondani nektek. Dél-Afrikában játszódott, hogy volt egy feketes as. Mivel fogságban született, ketrecben élt, nem igazán motiválta semmi a repülésre, és ez egy felnőtt madár, kifejlett madárá vált. És eljött a pillanata annak, amikor egy nemzeti parkba szabadon engedik ezt a mad- hogy szabadon engedjék ezt a madarat. És ez egy gyönyörű fekete sas, kivitték egy kalitkába, a természetbe, letették egy fának a tövébe, és kinyitották a kalitkának a teljes ajtaját. És vártak. És azt gondolták, hogy ez a madár abban a pillanatban, hogy kinyílnak az ajtók, elkezd repülni, elkezd felszállni, és nem történt meg. Nem történt meg, és egy nagyon hosszú ideig ez nem történt meg. És komolyan azt gondolták, hogy talán nem is tudom, mit, mit lehetne csinálni. És akkor egy, egy pillanatra a másikra jött egy fantasztikus szituáció. Megjelent egy sas. Megjelent egy ugyanilyen fekete sas az égen. És hogy megjelent ez a sas, és elkezdett körözni, ez a madár felemelte a tekintetét, és kirepült a kalitkából. És ahogy kirepült a kalitkából, egyre följebb és följebb és följebb szállt, körözve, mint ahogy a sas, sasok teszik, és eltűnt az égen. A történetet azért mondtam el, mert azt gondolom, hogy rólunk szól. Rólunk szól. És azt jelenti, hogy kalitkába voltunk. Mindenféle bűn, betegség és egyéb kalitkájában. És akkor jött a megszabadulásunk, lehullottak a láncok. És ahogy lehult a lánc, azonnal nem tudtuk, hogy mit, mit kezdjünk az új helyzettel. És annyira sok régi beidegződés volt bennünk. Annyira nehéz volt elhinni azt, hogy szabad vagy, hogy nem kell fogságban élned ezután. És ez erre egyetlen egy ponton jöttünk rá. Amikor fölemeltük a tekintetünket, és megláttuk őt. A názereti Jézust. És megértettük azt, hogy ő azért szabadított meg bennünket, hogy vele együtt éljünk, és vele együtt szárnyaljunk. Hogy az egész elkövetkezendő életünkben ő legyen nekünk az a mérce, az a minta, az a valaki, aki folyamatosan megmutatja azt, hogy hol a mi helyünk. Hogy kik vagyunk mi ő benne. Hogy mi az igazi eredeti terve és szándéka az életünkkel. És én hiszem azt, hogy Isten akarata az, hogy szárnyaljunk vele, hiszem azt, hogy Isten akarata az, hogy megértsd ezt. És mivel kegyelem a gyakorlatban erről beszélünk, 
Én azt gondolom, hogy a mi felelősségünk, hogy kinyissuk a kalitkákat, hogy leverjük a vajzárakat, mert Jézus megtette. De amit nem tudunk megtenni, hogy kilördössük az embereket. És ezért nekünk az elhívásunk, hogy bemutassuk, hogy bemutassuk azt, hogy mit jelent szárnyalni Jézussal. Hogy bemutassuk azt, hogy vele élni, vele lenni, az nem egy elhordozhatatlan teher, az nem egy olyan rabiga, amit mi magunk is utálunk, és nem, nem bírunk elhordozni, és belepusztulunk, hanem ez egy csodálatos élet. Csodálatos élet ővele lenni, és ővele szárnyalni. És azért mondtam ezt el, mert most nagyon rendhagyó módon föl fogok olvasni. Nagyon hálás vagyok Vajtáért, mert lehetőséget kaptam arra, hogy azokat az összegyűjtött ige helyeket, amelyek egy modern fordításból származnak, és pár összekötő mondattal vannak, hogy azokat most el tudom olvasni nektek, mert segítettek, hogy ezt kinyomtassam. Úgyhogy még délután gyorsan kinyomtattam. Gondolkoztam rajta, hogy mikor csináltam utoljára ilyet, soha nem csináltam ilyet. Egyetlen egyszer volt, hogy a beszédemet felolvastam, nem fogom az egészet felolvasni. Uzoni Péter temetésén volt, akkor sem én írtam a beszédet, csak én olvastam. Régen volt. Annyira őszinte, jó szándékú keresztény ember fáradozik azon nap, mint nap, hogy olyanná váljon, mint Jézus. És nem veszik észre azt a felszabadító igazságot, hogy Jézus nem egy példa előttünk, hanem egy közülünk. Ő nem azt mutatja, hogy milyennek kell lenned, hanem hogy milyen vagy. Isten az eredeti tervét rólunk, amely tökéletesen az ő képes hasonlatossága, megőrizte, felszabadította és kijelentette Jézus Krisztusban, hogy mi már végre fedetlen arccal szemlélhessük, mint az Úr dicsőségét, Ugye a dicsőség a görög eredetiben annyit jelent, mint gondolat, szándék, eredeti elképzelés. A kabód a Héberben pedig azt jelenti, hogy Isten személyiségének a súlya. Tehát, hogy Isten dicsősége azt jelenti, hogy Jézusban helyreállt az Isten személye az emberiségben. Mint egy tükörben, hogy leleplezze számunkra, hogy pontosan olyanok vagyunk, mint Jézus. Hogy Jézus által Istenhez váltunk hasonlóvá, mint ahogy az az eredeti terv szólt, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és a mi hasonlatosságunkra. Hogy végre elfakuljanak a test által termelt saját erőfeszítéseink, és végre kiderüljön, hogy Isten sohasem fárad bele, hogy összhangba hozzon minket az eredeti tervezéssel, amit hittel, és engedelmességgel tüntetett ki Krisztusba. 2 Korintus 3.18. Ezek az igék most szabad fordításban vannak egymás mellett. Az ellenség minden megtévesztése arra törekszik, hogy bekötött szemmel nézzük ezt az igazságot. Idézet, az evilág istene megvakította a fejükben a hitetleneket, hogy sötétségben tartsa őket, hogy ne lássák a fényt. Azaz az Isten eredeti tervét rólunk, amit az, Ist, az evangélium felfed egy emberi arcon, Jézus arcán, aki minket jelentett ki, 
Aki az Isten képe és hasonlatossága, 2 Korintus 4.4. Az ördög nem tehet semmit az engedélyünk nélkül. A tudatlanság és a hitetlenség hatalmazza őt fel, hogy megtévesszen minket. A tudatlanságunk és a hitetlenségünk hatalmazza fel, hogy megtévesszen minket. Az ellenség szeretné elérni, hogy alábecsüljük magunkat, és becsüljük alá az Isten nagyságát, és az irántunk érzett szeretetét. A gonosz nem tudta megfejteni a kereszt értelmét, és azt akarta, hogy mi se értsük. Jön egy idézet. 2 Korintus 7-8. Új fordítás, modern fordítás, értelmező fordítás. Az evilág uralkodói közül soha senki sem értette az Isten emberiségről alkotott eredeti gondolatát, amely leleplezett és a kijelentetett Jézusban. Lelepleződött és kijelentetett Jézusban. Ha valaha is csak egy villanásnyit felismerték volna, sohasem ölik meg a dicsőség urát. 1 Korintus 2.7.8. Még egyszer elolvasom. E világ uralkodói közül soha senki nem értette az Istennek az emberiségről alkotott eredeti gondolatát, amely leleplezett és kijelentetett Jézusban. Ha valaha is csak egy villanásnyit felismertek volna, sohasem ölik meg a dicsőség urát. Nem vették észre, hogy Jézus ami halálunkat halta. Azt hitték, hogy egyedül halt meg Isten büntetése szerint. Mivel egy mindenkiért meghalt, ezért mindenki meghalt. 2 Korintus 5.14. Az atya mindazt, amit ő tud, hisz és gondol rólunk, azt, amit a megváltásban kijelentett rólunk, azt Jézusban nem elrejtette tőlünk, hanem elrejtette nekünk. Elolvasom még egyszer. Az atya mindazt, amit ő tud, hisz és gondol rólad, rólunk, azt, amit a megváltásban kijelentett rólunk, azt Jézusban nem elrejtette tőlünk, hanem elrejtette nekünk. Az ellenség ezt sem látta, hogy ő hogyan egyesített minket magával, az ő feltámadásával. Bár mi mindig halottak voltunk a mi bűneinkben, mielőtt még tudtunk volna róla, mielőtt még hittünk volna benne, Isten megelevenített együtt Krisztussal, és feltámasztott vele együtt, és ültetett vele a mennyekbe, Fézus 2.5.6. Az emberiség képviselteti magát a legmagasabb székhelyű hatóságban, azaz a mennyben. Nem csoda, hogy az ördög nem akarja, hogy tudjuk ezt. Vallásos áhítattal és buzgalommal megpróbálta teljesen elhomályosítani, hogy az emberiség közt elterjedjen az a felismerés, hogy az ember teljesen fedhetetlen lett Isten előtt. Pál azt mondja a Róma 13-ban, Isten tudja, Isten tudja, mondja Pál, hogy mennyire fáj a szívem, és milyen mélyen imádkozom Izraelért, hogy kihasználják az üdvösségüket. Én tudom, hogy üdvösségem van, de azt is látom, hogy az Izrael, Izraelnél nem a lelkesedéssel vagy az odaszánással van a baj. A probléma nem a szenvedély hiányában van, hanem a tudatlanságukban. Teljesen le vannak foglalva a saját otromba erőfeszítéseikkel, hogy igazolják azok által magukat. Teljesen le vannak foglalva 
a saját otromba erőfeszítéseikkel, hogy igazolják azok által saját magukat. Miközben nyilvánvalóan figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy Isten már indokolta, kijelentette és megigazította őket Krisztusban. Jó fordítás. Jézus életének vonzása nem mutat be bennünket egy bűnös vagy sérült értékrendet. Tehát ő bennünk nem egy sérült értékrendet mutat meg, nem sorakoztat fel szabályokat, hanem bemutatja a tükörképet, ami saját eredeti identitásunknak, származásunknak. Ő benne az adószedő és a prostituált is látta, hogy mi az ő eredeti életük. Ő benne az adószedő és a prostituált is felfedezte, hogy az egész eddigi saját erejükből, saját elgondolásukból élt élet hazugság volt. Egy hazugságban éltek addig a pontig, amíg nem találkoztak Jézussal. A hazugság atya túlszól ejtette az embert, hogy visszaéljen annak tervével, testével, bocsánat, és kifejezésre juttassa a saját gonosz, kicsavart és korrupt személyiségét, mint egy halálos vírust, amely elkezdi kimutatni tüneteit a gazdatestben. Jézus azt mondja, hogy mi az eredeti, Istenből áramló és származó életünket akarjuk élni, akkor nézzünk bele az ő igéjébe. Ne feledjük, hogy ő a testélet ige. Tehát amikor belenézünk. Ő Isten beszélt nyelve az emberiség felé. Mert abban elterelés nélkül fogjuk meglátni a valóságot magunkról, és ez az igazság megérint, átjár bennünket, és teljesen szabaddá tesz. Ezért ha a fiú megszabadít, akkor valósággal szabadok vagytok. János Evangéliuma. A Jézus Krisztusban megjelenő valóság az Efézus 4.21 szerint feltárja rólunk az eredeti isteni tervet. Ez az eredeti terv jelent meg, és lett helyreállítva az emberiségben Jézus által. Isten nem hibázott, amikor megalkotta a saját képére és hasonlatosságára, Jézus képére és hasonlatosságára Ádámot. És nem hibázott, amikor megalkotta a saját képére és hasonlatosságára, és nem hibázott, amikor megszületett, és testet öltött Jézusban. Tehát nem hibázott, amikor Ádámban Jézus Krisztust megteremtette, és nem hibázott, amikor megszületett, és testet öltött. Mi vagyunk az ő utódai. Ő a mi igazi édesapánk. Az ember... Istenben kezdődött el. Az ember Istenben kezdődött el. Idézet, ismert minket, még mielőtt megalkotott bennünket az anyánk méhébe, Jeremiás együtt. Ezekben, idézet, ezekben az utolsó napokban Isten szól hozzánk egy fiú által, aki az ő képmása, akin keresztül Isten kisugározza számunkra az ő, ő eredeti tervét. Kettős pont, Isten emberi formában. Isten emberi formában. Mint Isten örök eredeti terve. Ő teszi a láthatatlan Istent láthatóvá. Aki engem látott, látta az atyát színről színre szemtől szembe, mondja Jézus. Az egész ókorban Isten szólt hozzánk, 
sok töredékes profitai pillantás és gondolat által mutató meg, hogy ő a mi atyánk. Most végezetül összpontosította és tető alá hozta minden velünk való beszélgetését egy fiúban. Ő hivatalosan örökösévé tett minket mindennek. Ő hivatalosan örökösévé tett mindent mindenben. Nekünk. Ő mindent megszerzett e korosztály számára. Benne megtaláltuk a sorsunkat, Krisztus felerősítése, felhangosítása Isten velünk való beszélgetésének. Ő láthatóvá, sugárzóvá teszi Isten dicsőségét, Ugye ez a dicsőség megint annyit jelenti, hogy gondolat, szándék, eredeti elgondolása számunkra. Ő kijelenti Isten titkos tervét, az ő karakterét és személyiségét emberi formában. Ez az erőteljes és végső kijelentése Isten megtestesülésének. Ő a hordozója a világegyetem súlyának, mint dicsőség. Ő a központi témája mindannak, ami létezik. Az üzenetnek, a jó hírnek, az evangéliumnak tartalma ünnepli ezt a tényt, hogy Isten magára vállalta az emberiség minden bűnét, és sikeresen megtisztította, és felmentette az egész emberiséget. Tehát mi az evangélium? Az tartalma az, hogy ünnepli azt a tényt, kihirdetés ünnepli azt a tényt, hogy Isten magára vállalta az emberiség minden bűnét, és sikeresen, tökéletesen megtisztította és felmentette az egész emberiséget. Jézus most az ő hatalmas jobbján ül, és határtalanul kijelenti az emberiség ő felsége mi voltát. Elfoglalja az univerzium legmagasabb helyét, ott kijelentve és képviselve az emberiség fedhetetlen ártatlanságát. Zsidó 1 Jézus nem azért jött, hogy egyre inkább jobb viselkedés módra ösztönözzön. Hogy belekényszerítsen egy hiába való folyamatba, amely emberek tömegeit ejtette rabul az évszázadok folyamán, letaszítva őket egy alsóbb rendű életmódba. Állandó küzdelembe ostorozva őket, hogy javítsanak magatartásukon annak reményében, hogy végül talán elnyerik Isten tetszését, esetleg elérik, hogy elfogadhatóak legyenek Isten előtt egy jóváhagyott szabály által. Jézus az a férfi, akiben teljesen elnyertük Isten tetszését. Mi vagyunk az ő szeretetének a tárgya. Ő már akkor szeretett minket, amikor még bűnösök voltunk. Jézus Isten nagy örömének a jó híre amely kihirdetetett az egész világon. Jézus betölti, megszemélyesíti a szót, amely az Isten szájából származik. Jézus betölti, megszemélyesíti Isten látását, amelyen keresztül az Atya gyönyörködik bennünk. A jó hír az, hogy Jézus nem azért jött, hogy kirakatot mutatson Isten életéről, hanem hogy bemutassa azt, hogy ez az élet, ami eredeti életünk. Ez az élet az eredeti terv rólunk. Ő a mi eredeti énünk, benne testet öltött a terv a mi létezésünkről. Hogy az ő élete, halála és feltámadása erősítse a mi igazi énünket és ártatlanságunkat. Amikor az igazságnak beszédét halljuk, elkezdjük látni a mi arcunk eredetét, mint egy tükörben, és felfedezzük, hogy kik vagyunk valójában. Felismervén azt a valóságot, ami mindig is a miénk volt. 
1 Korintus 13.12. Vizsgáljátok meg magatokat, hogy a ti hitetek fókusza valóban jó helyre szegeződik-e, hogy nem egy kísérlet, hanem tökéletesen megvilágítsa a kinyilatkoztatás végső következtetését Krisztusban. Ezt elolvasom még egyszer. Vizsgáljátok meg magatokat, hogy a ti hitetek fókusza valóban jó helyre szegeződik-e, hogy valóban felismertétek-e már, hogy Jézus Krisztus bennetek van. Isten hite, és a hit feltárja az igazságot rólunk. A vizsgálat nem egy kísérlet, hanem tökéletesen megvilágítja a kinyilatkoztatás végző következtetését Krisztusban. Az ige, amely kezdettől volt, az ige, amely Istennél volt, testélet és lakozást vett bennünk. 2 Korintus 13. Jézus nem azért jött, hogy elítélje a világot, ő azért jött, hogy bűneinket, betegségeinket, kisebbrendőségeinket, ítéletünket és bűntudatunkat a maga testére vegye. Ámen. Na hát, rég volt ilyen, nem baj, formát bontottunk. Ugye, kegyelem a gyakorlatban erről beszélünk. Azt gondolom, hogy csendből is arra ítélek, hogy valahogy egészen másképp gondoltuk és értettük az Istent. Az egész kegyelem kérdésben, és azért olvastam ezt el, mert rá fogok térni, hogy mit jelent számomra a kegyelem a gyakorlatba, hogy meg kell értenünk, hogy, hogy az Isten nem olyan. Az Isten egészen más. És meg kell értsük, hogy az evangélium üzenete, a szentírás üzenete, az tényleg jó hír. Az tényleg arról szól, hogy Jézus Krisztus bemutatta az atyát. Hogy Jézus ma a világ mindenségnek, az univerzumnak a középpontja. Az egész arról szól, hogy, hogy minden ő ránézze ő általa van, és lett, és minden, ami lett, az őtőle lett. És megértsük azt, hogy egyszerűen vannak gondolatok, amiket végig kell gondolnunk. Vannak gondolatok, amelyek, amelyek, amelyek kell, hogy megmozdítsanak bennünket. Engem azért nagyon megmozdított, és azért csináltam ezt a kivonatot. Mert nem tudtam volna ennyire hatékonyan és ennyire korrektül elmondani. Viszont nagyon azt gondolom, hogy ha kegyelemről, az Isten szeretetéről és kegyeleméről van szó, akkor ezek a gondolatok azok, amelyek fölemelnek bennünket, mint ezt a sasmadarat, amiről az elején beszéltem. Jézus Krisztust látni, ő maga mondta, az egyenlő az atyát látni. Jézus Krisztus beszédei, azt mondja, hogy az én beszédeim, az az atyának a beszédei. János 14-ben beszél erről. És az én cselekedetei, az atya cselekedetei. Tehát Jézus teljesen azonosul az atyával. Jézus teljesen egyé lett az atyával. Jézus Krisztus teljesen azt mutatta be, hogy milyen az atya, hogy ki az atya. És aki engem látott, az látta az atyát. Hát miért mondott Filep, hogy mutasd meg nekünk az atyát? Erről beszéltem a kegyelem konferencián is, hogy egyszer értsd meg. Értsd meg, hogy Jézusban eljött az atya, és Jézusban az atya szeretete jött el, és Jézusban megjelent az Isten üdvösséget adó kegyelme, ráadásul minden embernek. És az arra tanít, hogy menjünk tovább, hogy tisztán, fedhetetlenül éljünk, és nem azt jelenti, hogy akkor már minden oké, hanem azt jelenti, hogy jó úton haladsz. Azt jelenti, hogy egy olyan ösvényen vagy, olyan úton vagy, amelynek a vége az üdvösséged és az örök életed, ami már most a tiéd egyébként. 
Délelőtt is ígértem, hogy egy történetet szeretnék elétek hozni, és lehet, hogy kettő lesz belőle, de meglátom. A Lukács Evangélium a tizedik fejezetének a nagyon-nagyon ismert része, és valószínű, hogy ezt fogom, és átadom Ivánnak a szót. Ismeritek a történetet, hogy egy törvénytudó kísérti Jézust. És az a lényege a kísértésnek, hogy mit kell nekem cselekednem? Mit kell nekem tennem, hogy az örök életet vehessem? Mi az, amire nekem szükségem van? És ők pedig azt mondta, hogy mit olvasod a törvénybe, és ez az ige már többször elhangzott, szeresd a te urat, Istenedet, és szeresd embertársad, mint magadat. Ma ugye délelőtt Laci is beszélt erről, most ott Laci. És akkor jön egy bóherkodás, amikor azt kérdezi, hogy de ki az én fele barátom, és azt mondja, hogy igazolni akarta magát. Vagyis egy olyan indulatból kérdezte ezt, hogy nekem ne kelljen változni, de szeretném tudni, hogy neked mi a véleményed erről. Igazolni akarja magát. És Jézus elmondja ezt a példázatot, amit ismerünk és ismeritek, hogy a bajba esett embert a pap és a lévita elkerüli. És ugye a történetnek ez a csattanója, és nagyon sokszor sok mindenre hegyeztük már ki ezt a történetet, de én azt szeretném elmondani, hogy miért volt ez. Mi az én véleményem arról. Én teljes szívemből hiszem, hogy ez a kép az emberiségnek a képe. Teljes szívemből hiszem, hogy itt Jézus az irgalmas szamaritánusnak a megtestesítője, és a rablók kezébe esett ember az pedig az emberiség. Maga az emberiség. Ugye Jézus nem véletlenül samaritánusnak és ördög van bennednek hívták, mert valóban ebben a példázatban is, hogy elmondja, ő azonosult a samaritánusokkal is. De semmi köze nem volt természetesen az a hazugsághoz, amit állítottak róla. És amit ebből a, és most már kegyelem a gyakorlatban, témakörbe szeretnék elmondani, hogy értsük meg, hogy nem kárhoztatta Jézus se a papot, se a lévitát. Nem mondott, nem mondott róluk kárhoztató ítéletet, csak egy dolgot állított róluk. Hogy amikor elkerülték ezt az embert, aki a rabló kezébe került, és félholtan ott volt az úton, akkor elhalasztották a lehetőséget. Elhalasztottak egy olyan lehetőséget, ami, ami adatot nekik. És figyeljetek, a kegyelem megértése az lehetőségek elé állít téged és engem. Az, hogy megértjük a kegyelmet, az, hogy értjük, hogy mit akar az Isten, és mit mondott az Isten. És az, hogy az Isten szelleme benned van, ez lehetőséget ad neked arra, hogy képviseld ezt az emberek felé. Mindenféle feltételrendszer nélkül. Az, hogy hogyan segítesz, hogy hogyan adod át az Isten kegyelmét és szeretetét, ennek semmire semmi feltétele nincs a Szentírásban. Az, hogy te hogyan éled meg az Istennel való kapcsolatodat, az teljesen az Istenre is rá tartozik. Mi legfeljebb ötleteket, igéket, gondolatokat tudunk mondani vagy segíteni, de megélned neked kell. És te tudod megélni, és azt akarja az Isten, hogy meg tud élni, és tényleg éld meg az Istennel való személyes kapcsolatodat. Ugye azt olvassuk, hogy amikor az otromba erőfeszítésein korlátozzák az írgalomnak a gyakorlását. Amikor, amikor olyan erőfeszítéseink vannak, 
olyan gondolataink vannak, hogy ez rám nem vonatkozik, ez nekem nem kell. És tényleg nem kell. Tényleg nem kell. Nem kötelező oda menni. Nem kötelező segíteni. Nem kötelező lehajolni az elesethez. Hanem lehetőség. És abban áll az Istennek a kegyelme bennünk, hogy meglátjuk, megragadjuk, és utána cselekszünk ezekben a helyzetekben, amikor lehetőséget ad nekünk az Isten. Ami feladatunk, hogy nyissuk ki a kalitka ajtaját. Ez az összes felelősséget. Nyiss ki a kalitka ajtaját. És hogy mikor és hogy repül ki a sas, azt majd az Isten elvégzi. De tudjátok, a legszomorúbb az egész történetben, hogy mi magunk, mi magunk gyártjuk a kalitkákat, és újabb és újabb gyönyörű aranykalitkákat gyártunk. Jól néz ki, de nem enged szárnyalni, és nem enged repülni bennünket. Az Isten pedig azért küldte el Jézust, hogy az összes kalitkából kirepüljenek a madarak, és vele szárnyaljanak ebben az életben. Tehát elmentek mellette. Elmentek mellette, és úgy gondolták, hogy, hogy nekik itt nincs tennivalójuk. Nem tudjuk a gondolataikat igazából. Nem tudjuk, hogy mivel oldották fel magukat. Ugye ennél már csak az a rosszabb, de amikor mi drága keresztény karizmatikus világunkba, még el is magyarázzuk, hogy miért került oda. És hogy miért indokolt, hogy ő most ebben a helyzetben legyen. És úgy gondoljuk, hogy mi tudjuk, mi tudjuk, hogy miért került oda, nem kellett volna ezt csinálnia. Nem kellett volna így vagy úgy viselkednie, ezt vagy azt beszélnie, stb. stb. Drágáim, azért vagyunk itt, azért beszélünk, hogy fogadjuk már el végre. Fogadjuk már el végre, hogy mindegyikünk kerül jó és rossz paszba. Mindegyikünk. És vannak, amikor nem tudunk magyarázatokat adni. Amikor nincs szó és nincs felelet arra, hogy miért. Amikor azt mondja az ige, hogy hordozzátok el egymás szeretetben. Az azt jelenti, hogy van, amikor hordoznunk kell. Amikor nem über minden. Nem, nem teljesen a helyén van. És mégis hordozzuk egymást. Szeretetben. Mert a szeretet erről szól. Hozunk rossz döntéseket. Vannak olyan helyzetek az életünkben, amikor, amikor, amikor a padlóra kerülünk. És amikor a padlóra kerülünk, akkor... Lehet, hogy tudjuk, lehet, hogy nem. Jézus ennél a történetnél egyáltalán nem indokolta, hogy miért volt. Annyit mondott, hogy rablók kezébe esett, akik kifosztották és összeverték. És félholtan ott hagyták az úton. És vannak, amikor úgy kerülünk padlóra, hogy tudjuk. Tudjuk, hogy rossz fát tettünk a tűzre. Tudjuk, hogy nem kellett volna. Nem kellett volna azt csinálni. És tudjátok, ez elég. Ahhoz, hogy hogy azt mond az Istennek, hogy igen, elrontottam. És jön a segítség. És fogja küldeni az Isten a segítséget. És az egész történetnek az a lényege, hogy mindegy, hogy a pap és a lévita elkerülte. Hallod? Mindegy. Mindegy, hogy mit csinál a vallás. Mindegy, hogy mit csinál az egyház. És mindegy, hogy mit csinálnak a klerikálisok. Jönni fog a samaritános. Valaki jönni fog. Valakit fog küldeni az Isten. Tudjad. Tudjad, hogy amikor ott vagy a padlón, akkor ő személyesen, vagy ő személyesen jön, mint a jó pásztor, vagy küldeni fog valakit. És a történet szerint ez volt Jézus. Ő volt Jézus. És tudjátok, az én üzenetemnek kegyelem a gyakorlatban az a lényege, hogy értsd meg, 
hogy azért vagy hívő, azért vagy újjászületett, azért van benned az Isten szeretet és az Isten kegyelme, hogy menj oda. Menj oda. A papnak és a lévitának volt az alap elhívása, hogy oda menjen és segítsen. Ez volt az ő küldetésük, ez volt a küldetésüknek a lényege. És nem, lá- nem ismerték föl a meglátogatásuk idejét. Nem ismerték föl azt, hogy erre hívta előket az Isten, hogy mindenféle szabály nélkül éld meg az Isten jóságát és a szeretetét, és add tovább az embereknek az Isten jóságát és szeretetét. És ennél nincs nagyobb dolog. És ahány ilyen lehetőség van, délelőtt hallottuk, nagyon-nagyon tetszett az a gondolat, hogy minél többet adsz, annál többet lesz. Ez egy isteni rend, egy isteni elv. Ugye a Laci mondta, és teljesen így hiszem, ez igaz az anyagi életünkre, ez igaz a, a kedvességünkre, az ölelésre, hogy itt a proféciákban, vagy kijelentésben is elhangzott. Ez mindenre igaz, hogy minél többet adsz, annál többet lesz. Minél inkább gyakorlod, és átadod azt a hitedet, és azt a szeretetedet, amit kaptál az Úrtól, annál többed lesz. Annál több szamaritánust fogsz észrevenni. Annál, vagy igen, ö, ö, szerencsétlen embert fogsz észrevenni. És figyeljetek ide, lehet, hogy a szamaritánus megvetett volt, lehet, hogy a csávó semmit nem tudott a törvényről, nem mondja a Biblia, hogy mennyire volt Istenféle, és mennyi, Istenféle, és mennyire nem. Egy dolgot mond a Biblia, hogy menj el, és te is aképpen cselekedjél. Ennyi. Ki volt a fele barát? Ki volt a fele barát? Az, aki kögyörült rajta. Menj el, és te is aképpen cselekedjél. És ezt úgy tudod tenni, hogy amit felolvastam, ezeket az igéket, elfogadod. Elfogadod, hogy te vagy az Istennek a követe, délelőtt is ez is elhangzott, te rajtad van az Istennek az elhívása, be tudod mutatni Krisztust az embereknek, mert te magad olyan vagy, mint ő. Meg tudod jelenteni az Istent ennek a világnak. Van üzeneted az ő számukra, de ne belerugjál, amikor odamész a nyomorulthoz. Ne rugjál bele. Tudja ő, hogy neki nincs ott jó helye. Ő onnan ki akar jönni. És ha valakinek tudnia kell, hogy, hogy mi a kivezető út, az te vagy, ne taposd bele. Ne kárhoztasd. Ne mondd azt, hogy a pokolba kerül ezután még. Mert már úgyis éppen elég rossz rát tett a tűzre. Mutasd meg neki Isten szeretetét. Mutasd be neki azt, hogy az Úr kegyelme az az ő életére is vonatkozik. Emelt föl. És tudod, minél többet emelsz, és minél jobban emeled, és minél magasabbra emeled, annál több leszel. Szárnyalni fogsz, mint a sasmadár. És meg fogod tapasztalni az Isten irántad, és rajtad keresztül az emberiség felé megnyilvánuló szeretetét. Számomra ezt jelenti a kegyelem a gyakorlatban. Menj el, és eképpen cselekedjél. Amen. Gyere, Iván.